0: Oi, eu sou o Matheus Marcolino e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast Notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje é dia 31 de julho de 2020. Vamos lá. E a primeira notícia do G1: Bolsonaro fica sem máscara e provoca aglomeração no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Já estou imunizado. Fecha aspas. Bom, para abrir o resumo News, desse dia 31 de julho de 2020, uma sexta-feira, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, participou nessa sexta-feira do lançamento de um condomínio popular construído com recursos federais, aquele clássico Minha Casa Minha Vida, em Bagé, na região da fronteira do Rio Grande do Sul. O presidente chegou ao local por volta lá das 3h15 e, e aí abre aspas para o Jair Bolsonaro. Eu já estou imunizado, se alguém quiser apertar minha mão. Fecha aspas. O presidente elogiou o prefeito da cidade, o Divaldo Lara, do PTB, por não ter fechado o comércio na cidade e disse estar tá preocupado com a situação econômica durante a pandemia. Bagé, que é a cidade... Ela tá na bandeira laranja do distanciamento controlado com risco médio para a disseminação da doença. De novo, abrindo aspas para o Jair Bolsonaro. Eu sabia que um dia ia pegar. Como infelizmente eu acho que quase todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Enfrenta. Lamento. Lamento as mortes. Morre gente todo dia de uma série de causas, né? É a vida, é a vida. Bom, aí o Bolsonaro foi lá, entregou as chaves das primeiras unidades, tá? É aquele Minha Casa Minha Vida clássico, né? É, inclusive, ele foi recebido por uma das moradoras lá e o filho, né? Filho dela. E aí a mulher, num ato assim claramente irresponsável, deixou o presidente pegar a criança no colo. é Você confiaria de dar o seu bebê para Jair Bolsonaro segurar? É tipo dar um bebê para o Alex Muralha segurar. É, não é seguro, né? Enfim, ele distribuiu autógrafos, pegou presentes de moradores, apertou as mãos dos participantes e chegou a abraçar um dos moradores. Durante a conversa com os jornalistas, o Bolsonaro defendeu o uso do quê? Da cloroquina, mesmo sem nenhuma comprovação científica. Inclusive, mais cedo, quando ele desceu do avião usando máscara para ir para a cidade de Bagé, ele mostrou uma caixa de remédio para as pessoas que estavam esperando ele lá, cumprimentou apertando a mão. Caixa de remédio qual? Cloroquina. Enfim, o homem é absolutamente irresponsável, não tem nenhum decoro para ser presidente da república, mas é, eu queria só fazer um esclarecimento aqui, eu não tenho nada contra o Alex Muralha, eu adoro Alex Muralha, foi só uma piada, Alex Muralha, se você estiver escutando, peço desculpas, não quis lhe ofender mas o Bolsonaro, sim, eu quero ofender. O Bolsonaro é um irresponsável. A próxima notícia é do UOL. Einstein erra 26 testes de Covid do Red Bull para jogo com o Corinthians. Bom, essa notícia é do blog do Rodrigo Matos, jornalista do UOL, e diz que o hospital Albert Einstein, o Albert Einstein, né? eu não fala aí essas línguas estranhas, é, ele errou os resultados de 26 testes para coronavírus, feitos com os jogadores e o staff do Red Bull Bragantino antes do jogo contra o Corinthians pelas quartas de final do Paulista que rolou ontem. né? Os atletas eles foram diagnosticados com Covid-19, foram afastados dos treinos e aí eles só puderam jogar porque fizeram exames lá em cima da hora e deu negativo. Né? Essa informação foi publicada inicialmente pelo Globo e foi confirmada com duas fontes do Rodrigo Matos. E aí o laboratório confirmou que houve aí divergência nos testes do Bragantino, porque teve problemas num reagente que usaram para fazer o teste, né? Inclusive, o Albert Einstein é o laboratório responsável pelos exames de coronavírus para o brasileiro da Série A e para o Paulista. Então, esse mesmo hospital que errou nesse momento, ele vai fornecer os exames para a volta do Campeonato Brasileiro de, da Série A. Né? o Red Bull Bragantino uh, vem fazendo testes para o coronavírus duas vezes por semana, que é do tipo RT-PCR, que são os mais confiáveis, e além dos jogadores, também estão sendo feitos exames nos membros da comissão técnica, né? o staff lá que trabalha. Cerca de 70 testes feitos no Einstein por rodada, então, uh, em média, aí, 35 pessoas testadas. Bom, aí, antes do jogo, Contra o Corinthians, né? Foi feita uma nova rodada de exames, e ao contrário das vezes anteriores, é, houve cerca aí de um terço dos exames positivos, é, um total de 26, né? E desses que tiveram resultado positivo, foram 13 atletas e membros de comissão técnica, um total aí de 7 titulares que jogariam contra o Corinthians teve, teve análise com um positivo pra Covid-19. Outras três pessoas eram do pessoal e do staff de, de estádios, né? Do CT. Pessoal que trabalha no clube. Então, só para explicar mais ou menos o que aconteceu. Eles testaram durante a semana, deu positivo para corona, então eles não poderiam é, é, treinar durante esse período, eles ficaram alguns dias sem treinar. Aí eles fizeram de novo teste, muito perto do jogo, deu negativo, então o teste anterior tinha dado um falso positivo, não era realmente positivo, eles não estavam com o coronavírus. E aí acaba que é, prejudica um pouco a preparação do clube, porque os titulares não puderam treinar porque eles estavam diagnosticados com o coronavírus que, na verdade, eles não tinham. E aí é complicado por quê? Porque não dá para gente pegar essa notícia e falar pô, tá favorecendo o clube X, o clube Y. É, na verdade, é para questionar. Será que realmente era o momento de estar tá voltando o futebol no, no Brasil? Já voltou no, no Rio faz um mês, né? Mas era o, o momento de voltar o futebol. Aqui em São Paulo. A próxima notícia é do Portal Terra. Impacto da Covid-19 será sentido pelas próximas décadas, diz OMS. Bom, a pandemia do novo coronavírus é um tipo de tragédia cujos efeitos vão permanecer por um longo período no futuro, disse aí o Tedros Adhanom, o, o, o diretor-geral da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Vou abrir aspas para ele. A pandemia é uma crise de saúde pública que ocorre uma vez a cada século e seus efeitos serão sentidos pelas próximas décadas. É a sexta vez que uma emergência de saúde global é declarada pelo Regulamento Sanitário Internacional, mas essa é facilmente a mais grave. Esse tal Regulamento Sanitário Internacional ele foi estabelecido pela OMS né, em 2005. O diretor de emergência, o Michael Ryan, ele afirmou que a OMS julgou mal a capacidade de alguns países e deveria ter realizado operações locais de assistência nesses, é, agora que foi completado mais, mais ou menos aí, é, seis meses do, da pandemia, né, do surto global. Abrindo aspas para o Michael Ryan, se pudesse voltar e mudar alguma coisa, acho que estaríamos melhor amparados ao oferecer essa operação. Vamos um pouco da situação atual de hoje. né? Embora o conhecimento aí sobre o vírus. Já tem avançado um pouco, né? Ainda tem um monte de perguntas, segundo o Tedros Adhanom. Abrindo aspas de novo para ele, resultados preliminares com estudos de anticorpos estão formando um quadro consistente. A maioria das pessoas permanece suscetível ao vírus, mesmo em áreas que tiveram surtos graves. Os Estados Unidos, o Brasil, o México e a Inglaterra foram particularmente aí, é, é, afetados né, por um surto Uh, surtos na verdade né, que ainda não passaram, no caso do Brasil não passou uh, nos últimos meses né? na China já estabilizou, na Espanha já estabilizou, mas assim, principalmente Estados Unidos, Brasil e México, aqui a América uh, tá com muitos problemas e enquanto os governos estão tentando chegar a uma resposta efetiva à doença, vai embora coronavírus bom, a primeira rapidinha é que o Flamengo realmente anunciou a contratação do técnico Domenech Torrent, eu não sei falar o nome dele, eu vou falar Torrent porque é muito mais legal o catalão ele assinou um contrato válido até dezembro de 2021, ou seja, um ano e meio aí, né? E chega ao Rio de Janeiro segunda-feira ao lado de três auxiliares e dos dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel, ele que era ex, uh, ex auxiliar do Guardiola. Bom, outra rapidinha é que o Alan Parker, o diretor de O Expresso da Meia-Noite, Mississippi em Chamas e outras obras do cinema, morreu aos 76 anos. Segundo a imprensa internacional, o Parker morreu na manhã dessa sexta em Londres. Em comunicado, a família afirmou que o Parker morreu após sofrer danos de uma doença, mas não falaram qual doença. E a última rapidinha notícia mais triste da semana é que o SBT anunciou que vai deixar de exibir o Chaves e o Chapolin. Que, que isso aconteceu? Por que, que isso aconteceu, né? Basicamente, eles tinham um contrato que valia até hoje e eles não vão conseguir renovar, porque tá tendo um problema é, por parte da Televisa, que é a, a televisão mexicana que tem os direitos do Chaves, e da, do filho do x que também tem direito. Então eles não chegaram a um acordo, não vai poder passar mais chaves no Brasil. Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda para os seus amigos aí, se inscreve. Se você não é inscrito e estiver escutando pelo YouTube, se você estiver escutando pelos agregadores de podcast, é o Do Mundo. Assina o feed para não perder os próximos episódios. Também assina o feed do outro podcast, da Família Zumetech Podcasts, ou República dos Bananas tem episódio com Denise Guaranha falando sobre o Vinícius de Moraes, também procura aí o outro podcast que eu faço lá com a Vanguard Consultoria, o Vanguard Entrevista, que também tem uma entrevista com a Denise Guaranha, mas aí falando sobre a vida dela, sobre literatura tá muito legal, é isso, eu vou ficando por aqui, amanhã não tem episódio, domingo não tem episódio, eu volto na segunda-feira com as notícias do dia beijo pra vocês, bom final de semana, sextou galera, tchau